Hey friends, this is Jose. Thanks again for all your support and welcome to season two of New Neighbors. As always, if you're interested in learning more about today's guest, please visit our website, newneighborsproject.com. The website has all sorts of goodies such as the written interviews, photos, videos, um, everything. Go check it out. Before we start, I wanted to let everyone know that this episode of New Neighbors was recorded in Spanish. Worry not, English-speaking friends. We will have more episodes in your language coming this season. But for now, pasemos al español. ¿Qué significa para ti hogar? Sí, es evidentemente es un concepto que cualquier inmigrante, que, le, que la inmigración hace que te desafía, que te replantees lo que es hogar. Eh, ay, mira, no sé. Este, creo que cada vez que me preguntas te puedo decir una respuesta distinta, pero yo creo que definitivamente el hogar viaja dentro de uno, está dentro de uno y, son, y, y está directamente relacionado con las cosas que uno ama. ¿Qué cosas para ti son importantes? ¿Qué cosas amas? Mira, yo creo que, que mi familia, este, hay algo que, que tiene que ver también para mí con las sensaciones físicas de los espacios que ocupo. No sé, en Venezuela el sonido de los, del viento sobre los árboles, que es algo que como que aquí no lo escuchaba, igual. Entonces, y me, y me acuerdo que eso fue como un duelo para mí, el duelo sonoro. Y yo, ahí, yo aquí empecé a entender cuán músico soy porque nunca le había prestado atención que los sonidos eran tan importantes para mí y, y sí. Así que, pues no sé, es como que el hogar es cuando tu cuerpo se siente en paz, en el espacio que está ocupando. En el programa de hoy, conversé con Sayane Quiroga, venezolana, pianista y compositora, soñadora, guerrera y artista. La conversación con Sayane nos llevó por un viaje a través de nuestras experiencias compartidas como inmigrantes y venezolanos en Nueva York. Como buenos caraqueños, ambos crecimos con un amor por el Ávila y la música de nuestro país. Sin embargo, la historia de Selene con Nueva York comenzó mucho antes que la mía. Desde que comenzó su vida en la música, Selene tuvo una conexión con la ciudad a través de una de las figuras más admirables en la historia de la música en Venezuela, Teresa Carreño. Cuando yo escribo mi carta de postulación, eh, yo utilizo a Teresa Carreño porque Teresa Carreño fue artista Steinway en el siglo XIX. Wow. Y ella es un símbolo feminista superpoderoso y es una de las cosas que te digo justamente con lo del viaje de Venezuela para acá, que yo lo concientizo mucho después, pero Teresa Carreño a mí me encantaba de ella, lo libre que ella era. O sea, ella a los ocho años fue a tocar al presidente Lincoln y se paró el piano y que esto está desafinado. O sea, una mujer muy libre desde muy niña y rompió esquemas pues, de su época. O sea, ella, claro, en los libros de historia probablemente no las mujeres no, no quedaron como tan famosas porque, bueno, una sociedad básicamente para hombres. Pero Teresa Carreño era una rockstar. En Venezuela, creo que es difícil no saber quién fue Teresa Carreño. Sin embargo, confieso que antes de conocer a Selene, desconocía sobre su pasado con Nueva York. Parece increíble a veces como esta ciudad se convierte en una telaraña de hilos que lo conectan a uno no solo con las posibilidades del futuro, sino con las historias olvidadas del pasado. Esto se le agradece a Nueva York. 
hay algo que le agradezcas a Nueva York? Todo lo que te he contado hasta ahora, o sea, le agradezco que, que me transformó, que me ha presionado a que sea, o sea, que no sea desde un lugar de una pose o sea falso, o sea, es como que eh, creo que eso, este... Encontrarnos en la misma frecuencia con nuestro entorno es complicado y la mayoría de las veces diría que imposible. Sin embargo, existen historias en el mundo que me hacen pensar que las barreras entre nosotros y ese flow es mental y aparece por querer forzar las cosas, las situaciones. La historia de Selene es una de esas historias. A través de trabajo duro y disciplina, la historia de Selene nos inspira a abrir nuestras mentes y corazones a las posibilidades de nuestros sueños. Selene no se queda con el sueño, lo busca, lo persigue con esmero y con la frente en alto. Quédense con nosotros mientras seguimos escuchando la historia de nuestra vecina Selene, de Venezuela y Nueva York. Pienso que habíamos tenido una buena como entrada al podcast. Estaba sí. orgulloso de mí mismo por no tartamudear. Todo bien, todo bien. Todo bien, sí. ¿Estás grabando? Eh, sí, okay. se llene Quiroga, sí. sin segundo nombre. Sí. Eh, que está bien, está perfecto. Uh -huh. eh, de Caracas. Y me estabas contando que te había traído a Nueva York. Me trajo a Nueva York salir de una Venezuela que es que estaba ofreciendo pocas oportunidades, pues. Eh, y realmente eh, fue como un poco extraño, como para muchos que emigramos, que pues, no me quería ir, realmente. Y, y la historia es que, pues, mi hermana, que sí estaba aquí en Estados Unidos y estaba estudiando y había terminado un máster aquí en Nueva York, pues, en una, en una de las posibilidades de quedarse, este, se escribió en la lotería de la visa. Y, eh, y me preguntó si yo quería escribirme. Yo pensaba que eso era mentira. Yo le decía, no, vale, eso no va a salir pero en el fondo yo no me quería ir, como que me daba miedo. Bueno, no va a salir, no, sí salió y me salió a mí. Wow. Entonces, claro, entré súper conflicto, ¿no? Porque entendía y agradecía la puerta que se estaba abriendo, pero al mismo tiempo no me quería ir. Bueno, empecé a llorar, chaval. Pero bueno, entonces este, eh, tomé esa oportunidad, porque obviamente en Venezuela, pues, sobre todo con todas las artes, no sé, era como... Era, era difícil, era cuesta arriba, sobre todo en ese año 2014, uh -huh. eh, que fue cuando me terminé viniendo. Eh, y nada, mi hermana estaba aquí, así que me vine a Nueva York. Este, bendecida y afortunada para muchos, pues, con una, con una green card prácticamente. Yo sí. entré en este país y me dieron una green card, este, cosa que a la gente le cuesta la vida prácticamente. Entonces, pues, estoy agradecida por eso. Claro, no, esa es la actitud. Eh. Sin embargo, estoy seguro que pasaste por, muchas, por muchos retos, ¿no? Sí, o sea, proceso interno de emigrar y, y justamente porque estaba como en esa negación que te digo como que yo no quería, uh -huh. pero tal, pero, pero agradezco la oportunidad, pero entonces estás ahí en, ese, en esa contradicción. Claro, claro. Este, Pero nuevamente, ¿sabes? O sea, estoy en un lugar donde bueno, estoy viva. Sí. Eh, mi vida y la vida de todos en aquel momento, sobre todo en Venezuela, corría peligro todo el tiempo, sí. este, entonces, y fue algo 
siempre, yo creo que, y eso también lo sabía ver en aquel momento, siempre es positivo, creo yo, ver, ¿no? Uh -huh. Ver otras cosas, aprender, uh -huh. vivir experiencias. Y, uh -huh. y pues en ese sentido también como que me abrí un poco al viaje. Claro. Sí. Esa es como, bueno, personalmente pienso que esa es una actitud muy positiva y que además conlleva que... Eh, las cosas que vives, las experiencias que tienes al lugar donde vas sean un poco más llevaderas. Eh, hay gente que opta por tener bajas expectativas y por ello no se decepciona, pero por lo que estoy escuchando, lo que dices, va mucho como yo afronté venir para, para Nueva York, que fue con esa mirada hacia el futuro, a ver qué pasa, tengo, soy afortunado, que también ayuda a esa sensación de, ser, de estar agradecido, también ayuda, ¿no? Uh -huh. eh, y también, bueno, sí, dejé, dejé a mis padres. Mis hermanos ya estaban en el exterior, okay. eh, pero mis papás eh, viven todavía en, en Caracas. Mis papás están en Venezuela también. Sí. Uh -huh. ¿Tienes más familia, además de tus padres, en Caracas? Bueno, eh, no, o sea, mis, mis padres son inmigrantes también, porque mi, mi papá es español, es gallego. Uh -huh. Y también ellos escaparon en algún momento de allá, como muchos inmigrantes llegaron a Venezuela. Y mi mamá, a pesar de haber nacido en Venezuela, es de familia italiana. Son todos inmigrantes. Entonces, toda la familia, los primos, etcétera, todos se fueron de Venezuela. Entonces, realmente no. Queda más nadie que mi papá y mi mamá allá. Sí. Y sin embargo, eso es, por lo menos para mí, es pensar todos los meses, cada mes, tengo que mandar dinero a mis papás. Tengo que llamarlos. Es un poco una angustia, porque sí. además Venezuela es como bien impredecible sí. y, y, y cada vez, las veces, he tenido la oportunidad de volver, las veces que vuelvo encuentro cada vez un país distinto. Uh -huh. Y bueno, nosotros lo vemos económicamente, al principio podías hacer algo y ahorita uh -huh. es otra cosa, entonces es como, es como bien impredecible, casi que como siempre ha sido. Entonces sí, uno está todo el tiempo como que... Sí, como la expectativa. Sí. Eh, no, de buena manera. Este, Selena, y te iba a preguntar... Estoy, estoy emocionada, estoy, 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 estoy tripeando. Ah, ¡Qué bien! Me encanta, me encanta. Eh, ¿Tu hermana está en, sigue en Nueva York? Uh -huh. ¿Sí? Vivimos juntas. ¡Ah, chévere! ¡Qué sí, bien! Sí, sí, sí. Buen, buen roommate, o sea, es bueno tener un roommate que sea más tu familia. Sí, yo creo que, que, que a veces quizás eso no... Hablaba con un amigo el otro día que él se casó con un americano y no tiene nadie de familia, no habla con nadie español, pues, de, de, de su círculo cercano. Y yo dije, bueno, la verdad que, que quizás yo no me he dado cuenta, obviamente, de la importancia, pero sí la valoro, pero que quizás no, no he llegado a valorarla a esos niveles, ¿no? Así como que el hecho de que puedo hablar español con alguien en mi casa, claro. que es mi familia, obviamente, este, pero sí, tengo a mi hermana y además tengo amigos del colegio y de la universidad que están viviendo en la ciudad. ¡Wow! Entonces, sí ha sido como, en ese sentido, como una bendición. O sea, tengo amigos del colegio y de la universidad aquí que eran amigos cercanos y... Y están aquí. Qué bueno, qué bueno tener esa, ese grupo de sí. amigos y Da de como familia. un piso. Sí, sí, más cuando uno llega, eh, independientemente de que sea a Estados Unidos, donde, bueno, uno tiene una cierta familiaridad, familiaridad con, con el país y con la cultura, eh, pero a veces también es un choque. Y más como una ciudad como Nueva York, que es muy rápido, ¿no? Uh -huh. este, entonces me, llegué, me comentaste que llegaste en 2014. Sí. Tienes amigos y familia acá, buenísimo. Este, ¿Te mantienes en contacto con, además de tus papás, con gente que esté en el exterior? ¿En el exterior en general o en Venezuela? En general, sí. Eh, sí, porque bueno, tengo amigos que están, en, en, como todos, probablemente en todas partes del mundo. 
Entonces, una de mis mejores amigas de la universidad está en Bogotá, Colombia. Sí. Otro de mis mejores amigos estuvo en Canadá, luego estuvo en Bogotá y ahorita está en Miami. Eh, tengo varios amigos en Miami. Eh, y pues la, las amigas del colegio, hay un grupo y una está en Australia, la otra en Italia. Y sí, o sea, sí, estoy constantemente en contacto con gente que está afuera. De hecho, mi amiga de Bogotá, o sea, <risa> vivimos a punta de notas de voz. Sí, sí, Whatsapp. Sí. Este, que es una app que no todos los americanos conocen o saben lo importante que es para, para la gente que, sí, sí. que vive en otros países. Y otro de mis mejores amigos está en Caracas, está en Venezuela. O sea, tengo amigos todavía en Venezuela. Sí, igual. Eh, así que... Wow. Este, a ver, y, y ahorita, ¿qué, qué, ¿qué estás haciendo a nivel de, de trabajo en Nueva York? Bueno, yo hace años ya, o sea, empecé casi casi, también fue una bendición, o sea, he tenido muchas bendiciones, la verdad, y le estoy agradecida. Empecé a trabajar con, con la marca de pianos Steinway Sons, este, que es como básicamente el sueño de todo pianista, creo yo. Eh, Porque además eres pianista y hablaremos de eso un poquito sí. más adelante. Y bueno... Tengo como ya en enero casi cumplo siete años trabajando para Steinway. Wow, o sea que llegaste hace ocho años y pasó un año. Yo llegué, sí, llegué hace ocho, hace ocho en el 2014, exacto, este, sí. en junio del 2014. Y mmm, ese primer año como que sí tuve, o sea, mi hermana es, es coach de canto y actuación. Okay. Ella, ella es actriz y cantante, este, entonces yo empecé como muy, en ese sentido, como fluido porque era su pianista acompañante en sus sesiones, ¿no? Entonces ahí como que empecé, bueno, a ganar alguna, el dinero directamente de ella, pero ella necesitaba contratar pianistas y me contrataba a mí, pues. Entonces, después como que trabajé en unos, campam en unos, sí, unos campamentos de otras amigas que están creando como una especie del de, sistema de orquestas en Boston. Y entonces también era pianista, acompañante. O sea, el piano al final, a pesar de que soy comunicadora social, el piano es el, la música es el idioma universal. Entonces sí. realmente como que la música fue lo que me permitió vivir siempre como más fácilmente y encontrar trabajo. Claro. Porque no había que mediar ni de traducir títulos ni nada, ni, 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 ni había que sí, intercambiar palabras ni siquiera. Este, y después de eso yo me fui a Venezuela unos meses y cuando volví ahí mismo... Este, me postulé para Steinway y me contrataron. Wow. Este... Sin, sin que nadie me ayudara. No. <risa> sin conocer tremendo, a nadie, claro. quiero decir, o sea. Sí, o sea, wow. Te felicito porque es difícil, o sea, Gracias. a veces es bueno tener a alguien, conocer a alguien, y así se mueve mucho el mundo también, ¿no? La gente que conozcas. Pero también te quería preguntar un poquito uh -huh. más sobre tu tu vida como artista, okay. eh, comenzaste me imagino que en Venezuela, desde más joven, desde pequeña. Sí, bueno, tú, si me pongo a hablar demasiado tú me detienes porque estas esto preguntas no. así son así como que, y yo soy habladora bastante. Por favor, okay. esto, esto, este es tu eh, espacio. El, bueno, desde muy niña, mi mamá era actriz este, y desde muy pequeña como que nos involucró a mí y a mi hermana en actividades este, que fuesen ligadas al arte. Sí. Eh, creo que lo primero que pasó fueron las voces blancas eh, sí. probablemente no sé yo creo que tendría quizá tres o cuatro años este, entonces bueno ahí actividades como de iniciación musical después estudié en el colegio Mil Friedman también en el mismo esfuerzo de mi mamá como de mantenernos ligadas al arte eh, y ya en el colegio y mi mamá tocaba un poquito de piano 
este, y había un teclado en mi casa y yo la veía tocando y entonces era así como que sí, 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 yo quiero eso. Y entonces después prendía el televisor y veía a Franco de Vita y yo decía, yo quiero ser Franco de Vita por mujer, cantar y tocar piano. O sea, como que veía esas dos cosas, veía el teclado y lo veía y dije, dos más dos son cuatro. <risa> y entonces, este, nada, en el colegio me acuerdo un día llegaron hacia el salón y dijeron, bueno, hay un cupo para estudiar piano. Y yo creo que nunca, cuando era niñita era como más tímida, pero esa, esa decisión como que nunca me dio ni timidez ni nada, me parece y yo quiero ese cupo. Y claro, como ya en mi casa había aprendido algunas cosas, mm. como entrever a mi mamá y también descifrar yo misma algunas cosas al piano, como que ya tocaba, entonces me dieron el cupo y por ahí. Y, o sea, básicamente el, el cuento es que sí, toda mi vida como que estoy involucrada con la música desde muy pequeña y con la actuación también. Y bueno, me gradué en el colegio, luego estudio en el Conservatorio Juan José Landaeta, me gradué como pianista clásico ahí. Mi formación en el colegio de Friedman fue principalmente clásica. Sí. Eh, porque en esa época en Venezuela, ahorita se ha abierto un poco más al jazz, otras cosas, pero en esa época no te enseñaban otra cosa que no fuese clásico. Sí. Yo quería aprender que si montunos así de salsa y eso era así como que bueno, sacrilegio. <risa> este... Me acuerdo que mis amigos y yo teníamos un grupo, yo estoy en Simón Bolívar, en un colegio en Manzanares, en Caracas. Ok. Y mi grupo de amigos en bachillerato, eh, salía con un grupo de muchachas de Emil Friedman y me acuerdo que mi novia en uh -huh. ese momento tendría 14, 15 años uh -huh. tocaba el cello okay. no. ¿cuál es como el instrumento que es como grande? no es el contrabajo ¿no? ¿pero es de cuerdas? sí se toca así creo bueno si no es si no es, ni, si no es así que es violín el, y viola el este, cello no es grande ¿no? el cello es grande pero tienes que estar sentado exacto exacto y el exacto. contrabajo estás parado exacto ella estaba sentada exacto. ok el cello, el cello. <ríe> sí, sí, sí eh, Romina me acuerdo este déjame ver si yo recuerdo alguna Romina no, no. Eh, y e iba a los conciertos en el de Mil Fritos. ok sí, me okay. acuerdo era súper chévere ese colegio o sea, como que bueno, y además que mis amigos eran de llave también pues ok, ok sí, sí. yo creo hace unos días estaba hablando de eso de, de la labor del profesor Friedman de Emil Friedman Bien revolucionaria, pues, sí. en Venezuela, o sea, y bueno, increíble, no hay cultura sin cultura musical. Es así, es así, la música, y lo que comentaba sobre de que abre puertas como el lenguaje, que no hay que Ajá. hablar, Ajá. o que, que simplemente, eh, bueno, y tú como artista también, que te presentas con tu música, eso es lo que eres, sí. es como, yo diría que, no sé, parte de, de tu identidad. Sí, 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 y es lo que soy, o sea, por lo menos para mí. Eh, y te iba a decir que te iba a decir y claro que, que me pasó por ejemplo con la actuación uh -huh. que claro eh, eh, como actor uno sí está limitado aquí por el tema del acento mm. eh, o sea y esa fue también una decisión que tomé rápido pero además siento que la música es un llamado para mí pero la actuación como que siempre bueno hay, se puede trabajar el acento y se hace y se logra pero es un súper trabajo cuando te, cuando te refieres de, eh, aquí, ¿te refieres a Nueva York o a Estados Unidos? A Estados con el, Unidos el general. Acento. Sí, okay. a, o sea, a, la, a, a, a producciones de habla inglesa. O sea, sí. A menos que quieras hacer papeles de latina para siempre. Viste, no sé si la viste porque sacaron, la sacaron hace poco, pero viste la nueva película de Marilyn Monroe. No, no la he visto. Es con Ana de Armas. Ajá, sí. Eh, es interesante porque claro. sigue teniendo un poco de okay. su acento okay. latino. Ok. Eh, pero concha de... Aparte de eso, la actuación okay. es increíble. Yo, yo lo que pasa es que, bueno, Tizio, tú probablemente también lo viste igual. Cuando uno está emigrando, uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Porque tienes que empezar a hacer apuestas. Sí. Este, y mientras seas lo más astuto y las tomes rápido, este, y, y, y seas muy blanco y negro en ese sí. momento, te este, puedes mover, puedes avanzar. 
Entonces yo esa fue una de las que tomé, como que dije voy a enfocar mi energía hacia la música, pero además también porque la sentía como un llamado interior. O sea, mi vida siempre estuvo como en paralelo, la música, la escritura y la actuación. Y, y siempre yo sentía que la música fluía con mucha facilidad, las puertas siempre se abrían hacia la música y cuando llegué acá fue como una confirmación de que yo sentía también que era como mi llamado interior, las puertas siempre fluían por ahí y siguieron fluyendo y además también fue una cosa de practicidad, así como que esto me va a retrasar ahora, no se mueve tan rápido como esto, música, idioma universal. Wow, y hay algo que te motive cuando haces la, con tu música, algo que te inspire en tu día a día. Es lo que yo soy, es lo que yo soy y es lo que me inspira es, ni siquiera diría que me inspira, es una necesidad de ser. Mm. Necesidad de, de hacer música, o sea, sin hacer la música sientes que no eres tú. Sí, que hay una parte de, de mí que no, que no habla, que no se expresa, que no, que no respira. Eh, y eso también es una conclusión a la que llego después del de viaje, pues del tiempo. Claro. Porque al principio tú estás así y, después, sí. eh, y creo que al, al momento me asumí, que me asumí como músico, o sea, yo soy músico. Y en, o sea, cuando comentas eso, asumo que en Caracas no tenías esa... Quizá no tenía esa conciencia, ese nivel. Esa conciencia. Este, siempre trabajé como músico, actriz y escribiendo. Esas eran las tres cosas, las uh -huh. tres como aristas. Y, y no, no era, sí, no lo tenía tan... No sé, es como que esas cosas, nuevamente, esas cosas que estuvieron siempre en mi vida, quizás no sé si las di por sentado, era natural. O sea, crecí siempre con un, con un teclado, un piano, entonces como que no... Y sentí que la vida quizás en aquel momento no me puso en la posición de que yo tenía que tomar esa decisión. Claro. Un momento en que tienes que asumirte. Sí. Porque si no te asumes, como que vas estirando la arruga y no haces nada realmente, ¿no? Claro. Este, entonces, esas son como... Yo creo que cualquier persona que descubre su vocación, eso es como una decisión valiente, pues. O sea, claro. ¿sabes? Como que saberse escritor y sí. vivirlo. Sí. O saberse chef y vivirlo. Eh, no sé, hay gente que dice que no tiene un llamado, no lo sé. Pero yo en mi caso, pues, siento que verlo y asumirlo fue una decisión como valiente y sí, creo que lo asumí ya cuando estuve aquí. ¿Y hay algo más que recuerdes que... Digamos que, que hayas pensado acá o que Nueva York te haya llegado, llevado a, a asumir que quizás viviendo en Venezuela no hayas pensado o no claro, hayas Claro, no, asumido. o sea, imagínate, crecí en muchísimos, no soy la misma persona, pues yo, cuando fui a mi casa en Venezuela es como que era una vida pasada, una otra reencarnación, o sea, como mm. que sentí que morí y volví a renacer. Bueno, desde, desde que te empiezas a replantear toda la, la sociedad bajo la que fuiste educado, como que ya empiezas a ver desde los comportamientos de la gente, porque aquí la gente se comporta de una manera distinta, te tocan de una manera distinta, te hablan de una manera distinta, entonces es como que eso hace que concientices cómo te tocaban, te hablaban y te trataban en tu país, entonces como que empiezas a poner todo como una balanza de lo bueno y lo malo, los pros y los contras, y que, como eso, me, como eso me, me construyó o me signó de alguna manera a cierta personalidad por, por haber crecido en ese contexto, o sea, me dio esa conciencia de un poco de... De, de entender de dónde vine y cómo soy un poco, ¿no? Sí. Y un poco también de autodiseñarme. O sea, como decir, bueno, esto me gusta de aquí, tomo esto, sí. dejo esto de allá un poco que de repente no me está sirviendo tanto. Sí. Eh, entonces, espera, voy a volver a la pregunta. Eh, 
sí, yo creo que muchas revelaciones, también en cuanto a relaciones familiares, todo como que cambia tanto, porque sí. como que uno, creo que como además el venezolano es como bien, dentro de todo tradicional, o sea, como que la, las mujeres y las niñas se, se casan y salen de su casa casadas, o sea, que eso, que eso suena como siglo pasado, pero eso estaba un poco ahí, en el imaginario venezolano, y entonces como que ya toda esa estructura cambia, entonces como que las expectativas también tuyas, de tus padres, todo como que se empieza a modificar y eso como que ha hecho que uno reconstruya o que yo reconstruya como que mis creencias desde otro lugar, ¿no? Y eso fue porque vine para acá. Mm. Eh, sí, tantas cosas. Y sobre todo yo me di cuenta que concienticé muchas cosas en mi comportamiento como mujer porque, porque Venezuela al final es una sociedad machista. Y, y yo allá no lo había concientizado, quizás hay muchas mujeres más adelantadas que yo, que si lo concientizaban, yo no me había dado tanta cuenta. Y cuando me di cuenta acá es de cómo me trataban en mi trabajo. En Caracas. Oh, aquí, 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 o sea, eh, en, en Caracas en general está tan, está tan eh, como adherido a la manera de la, que la sociedad funciona que realmente no te das cuenta y es como normal, pero cuando vi cómo me trataban acá en mi trabajo, la manera como me hablaban, cómo tomaban mis opiniones, como que sobre todo concienticé eso y me di cuenta y traté de empezar a limpiar cosas de mi personalidad, entre comillas, o sea, patrones que yo como mujer había desarrollado que yo dije, yo no quiero esto, pero lo hice como una forma adaptativa, ok, bueno, okay, tenemos aquí un cantante, <risa> nosotros, así, así caliente, esa, esa manera de calentar la voz es buena. Sí, hay otros ejercicios <risa> que... Uno... Mi hermana es mejor que yo sí. con todos estos calentamientos, porque ella es claro. súper cantante, pero, pero yo eso lo hago porque te ayuda a colocar la voz, <risa> la voz aquí <risa> Pero bueno, esa fue una, una, con el tema del feminismo, un poco, este... Quitarme esas cosas como <ríe> yo no me puedo concentrar. Sí. No, no estamos, vamos a escuchar cosas. Bueno, es el himno, ¿no? Sí, o sea, el himno, el himno tiene que Exacto. Bueno, eh, eso, que me di cuenta que, que en la sociedad donde había crecido había, hay muchas conductas que, te, que me di cuenta que había adoptado como mujer, que era, <ríe> me cuesta concentrarme. Que, que eran sencillamente una, eran adaptativas, o sea, era así como sí. para, bueno, para ser aceptado, para que funcionara tal cosa y, y aquí como que digo, no, ya va, yo no, yo no quiero eso. Y has regresado, sí, me, me comentaste que volviste a Venezuela y luego regresaste. ¿Sientes que esas cosas que dejaste atrás y las cosas que rescataste, como esa reconstrucción que hiciste, eh, ¿Sientes que cuando vas a Venezuela la gente te nota distinto? Te... Yo no sé si me notan porque, no, o sea, mis amigos, eh, yo lo siento distinto, yo siento que yo estoy en otro lugar. Ajá. Yo sí me siento en un lugar distinto. No es que tampoco tenga alguien que me diga, ay, estás cambiada, no, no, me, no me he visto en esa situación, pero yo me siento distinta, aunque no me lo digan, yo sí siento que hay algo que energéticamente, por decirlo, que espiritual, espiritualmente estoy en otro lugar. Uh -huh. este, y claro, cuando estás rodeado allá de todo el mismo contexto y las mismas cosas, como que uno siente que te vuelves a alar para ese lugar, así que... ¡ah! Sí. Psicológicamente. Psicológicamente. Es muy interesante todo Me pasa eso. también cuando voy a Miami. Eh, mi hermana mayor, y mis amigos del colegio, todo, la mayoría de todos los, los amigos, mis mejores amigos viven allá en Miami y yo siento que, y esto lo digo mucho en los episodios, que cuando voy a Miami como que hago un shift, o sea, 
me siento como más venezolano, sí. como que hago un, no sé, no sé si llamarlo retroceso, pero voy otra vez a donde estaba en el 2014, ¿sabes? No de mala manera, sino... No, yo te entiendo, te entiendo sí. porque he tenido el mismo feeling a veces y sí, este señor va a estar aquí toda la sí. entrevista cantando. Y también es como raro porque en Miami como que uno se ve y también sientes, sientes como un calor, hay algo Ajá. bonito también. Sí. Este, que se siente familiar y bueno, si uno puede encontrar ahí el balance entre eso de lo que se siente familiar y las cosas bonitas uh -huh. eh, y, y, la, y las nuevas que uno ha aprendido que te permiten evolucionar y estar en un lugar mejor, más claro. auténtico contigo mismo, sí. este, eso sería lo ideal pero sí te entiendo completamente sí. eh, ¿Te mudaste con tu hermana cuando viniste a Nueva York y se ha mudado? Última, o sea, ¿se ha mudado de apartamento? Sí, como cuatro veces sí. Sí. Eh, ¿Han vivido en Manhattan? Siempre en Midtown, siempre en Manhattan y siempre en Midtown también ah, otra bendición este... Siempre como muy céntrico y yo en mi caso hasta cerca de mi trabajo, así que sí. este, todo, todo bendición por todos lados. Sí, eh, te pregunto eso porque yo también me he mudado bastante. Empecé en Brooklyn, en una zona que se llama Flatbush, uh -huh. eh, después subí un poquito a Eastern Parkway, después volví, o sea, me mudé allá al este, a Bushwick y luego subí a Chelsea y después ahorita donde estoy en el Upper West. Eh, ¿A qué altura? A la 84. Ok. Es súper chévere, es, otro, es como otra Nueva York. Eh, sí, hay muchas Nueva York. Hay, hay muchas Nueva York. Coexistiendo. Y muchos, muchos hogares también, ¿no? Eh, uh -huh. Y con respecto al tema del hogar, te quería preguntar si tu concepto de lo que es hogar, si tenías alguno, si lo habías pensado, no sé, ¿qué, qué significa para ti hogar? Sí, eso evidentemente es un concepto que cualquier inmigrante, que, le, que la inmigración hace que te desafía, que te replantees lo que es hogar. Eh, ay, mira, no sé. Es que creo que cada vez que me preguntas te puedo decir una respuesta distinta, pero yo creo que definitivamente el hogar viaja dentro de uno, está dentro de uno y, son, y, y está directamente relacionado con las cosas que uno ama. ¿Qué cosas para ti son importantes o qué cosas amas? Mira, yo creo que, que mi familia, eh, este, hay algo que, que tiene que ver también para mí con las sensaciones físicas de los espacios que ocupo. Uh -huh. eh, no sé, en Venezuela el sonido de los, del viento sobre los árboles, que es algo que como que aquí no lo escuchaba igual. Entonces, y me, y me acuerdo que eso fue como un duelo para mí, el duelo sonoro. Y yo, ahí, yo aquí empezaba a entender cuán músico soy porque nunca le había prestado atención que los sonidos eran tan importantes para mí. Y, y sí, así que, pues no sé, es como que el hogar es cuando tu cuerpo se siente en paz, en el espacio que está ocupando. Y a nivel sonoro, ¿qué es para ti hogar ahorita? Me comentas lo de los árboles ahorita que... Ese hogar a veces no necesariamente está en las calles de Nueva York porque son súper ruidosas. Ay, ya más, estas preguntas me retan, vale. Este, porque me, me, no quiero quedarme media hora pensando, pero sí, creo que, que lo siento más cuando estoy cerca de la naturaleza. Pero es muy raro porque a veces cuando, no sé, voy a Venezuela o tengo algo, me, me, me siento que he estado viviendo fuera de mi hogar todo el tiempo. O sea, como que a veces... Creo que hay cosas que me acercan más a lo que yo creo que es mi hogar y es, ese viaje ha sido como un poco raro, es como que no ha sido estable, es como que no estoy todo el tiempo en mi hogar. 
Así que lo que trato es de agarrarme como de mí misma y de mi centro y de mi ser y de los deseos que llenan mi alma Ajá. como para sentirme como amarrada a un hogar. Eso, eso ahora es mi hogar. Te quiero preguntar un poquito más de lo que comentas de deseos, uh -huh. pero antes de eso, eh, no sé si esto vaya a ser también una cosa que te haga pensarme por media hora, pero estando en Nueva York, eh, por ya más de ocho años, ¿has tenido alguna experiencia que consideres como tu eh, experiencia neoyorquina que cuentas o algo cómico que te haya pasado, algo increíble, alguien que hayas visto, eh, algo que solamente pasa en Nueva York? Bueno, yo creo, bueno, y me acuerdo en un viaje hace tiempo, cuando yo todavía no vivía acá, que venía caminando y por, por, pasé por Times Square y estaba un mago, no me acuerdo el nombre de este mago, pero ahora te acuerdas que hace, unos, hace tiempo habían como magos que eran como superestrellas famosos, no me acuerdo el nombre. David Blaine, ¿no? Sí, era David Blaine, era David Blaine. Estaba David Blaine en Times Square haciendo como magia y me, me firmó como una carta Ajá. y me dio su autógrafo. Entonces eso, eso creo que ahorita, o sea, pero yo no vivía aquí todavía. Estaba con mi novio en ese momento y veníamos caminando de haber estado en un restaurante y estaba David Blaine en, y él era una celebridad en ese momento. Y estaba en Times Square haciendo como trucos con cartas y las firmaba y yo me llevé ese momento una carta, ¿no? Este, bueno, es que aquí ya es como parte de la normalidad todas esas cosas extraordinarias, o sea, de, bueno, gente famosa yo creo que ya no las veo, probablemente me pasan por alrededor y no las veo, al principio las veía, o sea, me acuerdo que Tony Danza, había Rubén Blades en los primeros meses caminando por Lincoln Center, eh, estoy segura que ahorita me pasan por al lado y, y no les presto atención porque no estoy viendo, o sea, cuando uno está como más nuevo estás como sí. viendo a todos lados. En mi trabajo he tenido la oportunidad de tratar con gente muy famosa, entonces eso también es como bien, como, yo iba a decir unique, ya, ya el inglés está destruyendo mi castellano, es, es como bien inusual, pero bueno, eso creo que es una, una bien neoyorquina, este, no sé, si me pongo a pensar con más cuidado, seguro se me vienen más cosas, pero... Y ya como que le he perdido el miedo a hablarle a cualquier persona en cualquier lugar, ¿sabes? Como que, como que hay tantas diferencias en esta ciudad, de todas culturas, de todo el mundo, que te das cuenta que al final todos somos lo mismo, necesitamos las mismas cosas. Sí, eso, eso es algo que también me, me he dado cuenta que yo también he desarrollado un poco. Como yo le decía, bueno, se le dice, o yo le, también le decía small talk, como poder conversar con cualquier persona. Yo tengo un roommate, por cierto, también músico, eh, que se llama Adrian, que él era, bueno, tocaba guitarra, tocaba todos los instrumentos, se sentaba contigo, hablaba, era como, tenía como sabrosura, pues, como, como swing. Y de él aprendí como esa, ese skill que es como sentarte a hablar con cualquier persona y preguntarle cosas, ¿no? A mí me ayudó también que, pues, cuando en Steinway empecé a hacer algo que nunca había hecho, a pesar de que estoy ligado con la música, pero vender. Y, y eso es un skill también súper poderoso. Y, y eso me obligaba a hablar con la gente y no solo a hablar, sino tengo que convertirme en tu mejor amiga en dos minutos para que me des 100 mil dólares por sí. este piano. <risa> Los pianos son caros, ¿no? Sí, o sea, está en hace como unas otras líneas más económicas, pero el piano está en como tal. Eh, si sí, los nuevos de cola arrancan en 80 mil dólares para arriba. Wow, wow. Sí, es que me imagino que tomar mucho trabajo hacer un piano. Son pianos hechos a mano. Exacto. Son hechos con las mejores maderas del mundo, cada parte del piano. Este, y, y tarda 
más o menos un año en hacerse. Hacer un piano. Un piano. Wow. Está en vez de cola. Y se hacen a mano. O sea, las sí. hacen personas. Pues. Sí, sí, sí. Wow. Yo en mi, en mi primer día de trabajo, bueno, este te lo voy a echar aunque no me lo has preguntado, pero esto es como muy... Y también quizá puede ser una respuesta a la pregunta que me diste de lo de, de, New, York, de New York. Cuando yo viajé, cuando vivía en Venezuela y tendría, no sé, quizá era adolescente y o sea, toda la vida estudiando piano, clásico y tal. El hotel donde nos quedamos estaba cerca de la tienda de Steinway en aquel momento que estaba en la calle 57 y esa tienda estuvo ahí como 90 años. O sea, era un lugar muy emblemático donde fueron muchos pianistas famosos y tal. Y bueno, yo me tomé una foto fuera de la tienda, que en las letricas la tengo por ahí en mi Instagram está. Este, y yo no me atreví a entrar porque era tal lo que representaba ese lugar o sea, ese, ese, ese lugar y esa marca representa básicamente la cúspide de la música clásica. Entonces, tan loco como yo voy a osar caminar por eso y no, y si me dicen que toque me voy a morir. Total que nunca entré, este, porque sí, era como demasiado. O sea, me tomé una foto afuera. Y bueno, y cuando entro a Steinway es para una entrevista de trabajo, ¿sabes? Este, ese lugar representaba como representaba algo muy importante para un pianista. Y, y bueno, eso es como algo bien yorkino, claro. así como que tal. Y, y, y el primer día, cuando ya me contratan, el primer día de trabajo, eh, me llevan a la fábrica. La fábrica no queda en Manhattan, sino en Queens. En Queens, sí. Este, y es un tour, ¿no? Como que, bueno, empleados. Y que imagínate un pianista que en Venezuela no hay ninguna fábrica de pianos. De, de broma nos mandan unos llamas ahí y unos kawaii. <risa> este, berro, yo me puse a llorar. Y la gente no lo entiende, claro, yo creo que los, la gente que tenga sensibilidad sea eso, pero para, o sea, lo que eso significaba, o sea, yo estaba así, yo dije, no puedo creer que yo estoy aquí, que esa fábrica además estaba ahí desde 1870, 80, por ahí, o sea, tiene más de 150 años en ese espacio. Y, y eso, ¿sabes? Como que yo decía, no puedo creer que estoy aquí donde hacen los piales. Entonces, me, como que me daba, bueno, ganas de llorar, pues me conmovía muchísimo. Claro. Este, entonces, bueno, eso también es mi experiencia neoyorquina. Es tremenda experiencia, es como algo que siempre admiraste o que es parte de tu identidad, que ahorita estando en Nueva York, gracias a Nueva York, estás súper, bueno, estás en... En la compañía, pero estás tan cerca de esa experiencia. Sí, sí, no, no, ahorita, que... o sea, y no es una compañía grande, o sea, es una compañía muy poderosa por lo que representa, Exacto. pero es una compañía con no, no tantas personas como uno pensaría. Uh -huh. Este, entonces, y bueno, cuando yo me postulé en la carta, cuando yo me postulé, ellos abren una posición nueva para la tienda y yo ocupo una posición que, digamos, nadie había ocupado antes, que era ellos que querían como un embajador de la marca que estuviera en esa tienda nueva, que es donde está ahorita, que es una tienda... Se mudaron de esa tienda donde estuvieron 90 años y se mudaron a esta otra y querían, nos vamos a traer esta posición y ahí entro yo. Este, pero lo que te iba a decir es que cuando yo escribo mi carta de postulación, eh, yo utilizo a Teresa Carreño porque Teresa Carreño fue artista Steinway en el siglo XIX. Wow. Y ella es un símbolo feminista superpoderoso y es una de las cosas que te digo justamente con lo del viaje de Venezuela para acá, que yo lo concientizo mucho después, pero Teresa Carreño, a mí me encantaba de ella lo libre que ella era. O sea, ella... A los ocho años fue a tocar al presidente Lincoln y se paró el piano y que esto está desafinado. Es una mujer muy libre desde muy niña y rompió esquemas pues, de su época. O sea, ella, claro, en los libros de historia probablemente no, las mujeres no, no quedaron como tan famosas porque, bueno, una sociedad básicamente para hombres. 
pero Teresa Carreño era una rockstar. O sea, ella, wow. ella era realmente con Clara Schumann, o sea, la más famosa. Este, entonces, ella era artista Steinway. Y mi tesis de comunicación social fue sobre Teresa Carreño. Entonces, se publicó un libro, ese libro está incluso en Amazon. Entonces, yo lo usaba así como que, bueno, mira, yo hice esto, yo escribí esto de esta artista Steinway, wow. y por eso yo soy la mejor, pero tú estás en tu compañía. Es el mejor cover letter que puedes hacer. Entonces, fue como... Sí, como las cosas con ellos, como que todas como encajaron solas. Sí. Eh, entonces parecía un poco hasta destino, ¿no? Eh, y bueno, ha sido duro. O sea, en esa compañía es mucho trabajo, aquí se trabaja mucho y bueno, pero sí, o sea, he aprendido ahí unos niveles de disciplina. O sea, ya yo disciplinada soy, porque bueno, músico clásico, o sea, pero eh, aquí he alcanzado otros niveles de exigencia y disciplina, pero bueno. Todo eso es mi cuento neoyorquino, bastante largo. No, y ahí yo te dije que me tienes que parar porque yo hablo mucho. Para nada, como, como te decía al principio, este espacio y me gusta mucho que me hayas contado este, esta anécdota. Y con respecto a esto que me comentas de la música, de que todo encajó, ¿hay algo que le agradezcas a Nueva York? Todo lo que te he contado hasta ahora, o sea, le agradezco que, que me transformó, que me ha presionado a que sea, o sea, que no sea desde un lugar de una pose o sea falso, o sea, es como que eh, creo que eso este... Qué chévere, eh, súper bonita la, la conversación eh, te agradezco muchísimo no, por tu tiempo a ti. Bueno, este, si ya que eres músico, te quisiera dar un espacio también para que dijeras dónde te pueden encontrar y eso Sí, pues, eh, bueno, mi, mi página web, ya nadie va a las páginas web, pero <ríe> selenequiroga.com, mi Instagram es arroba selenequirogapiso, eh, y bueno, ahí estoy en Spotify, Apple Music, está mi primer álbum, que fue un tributo al compositor venezolano Aldemaro Romero, y pues ahora estoy preparando mi segundo álbum, que es mi álbum como cantautora, eh, que me tiene muy ilusionada también, y que me encantaría que cuando salga, pues, lo escuchen. Claro. Eh, y que pues es muy distinto a ese primer álbum y va a estar ahí en todas las plataformas igual y pues es, es música pop, eh, también hay toques latinos y, y creo que va a estar increíble. Soy, ¿cómo se llama? Looking forward to it. Ok. Este, el primero es buenísimo. Bueno, gracias. Gracias. New Neighbors es grabado en Nueva York. El programa es producido por mí y por Alex Gerard. Mil gracias a todos por escucharnos y por ser parte de este viaje. No olviden que pueden escribirnos sus preguntas o comentarios a mi correo electrónico hi.josereyesart.com Nuestro website es newneighborsproject.com Pueden encontrar los retratos de nuestros nuevos vecinos en el website y en la cuenta de Instagram, arroba José Reyes Art. Regresamos la próxima semana con más historias de New Neighbors. Gracias y nos vemos pronto.